0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。那么今天这一集呢，是我们延续上一集。上一集我们跟各位谈到的就是，嗯，医病关系的冲突管理，医生跟病人呐、啊，或医院跟病人啊，包括护理师啊，包括年轻的第一线的医师人员啊。那上一集呢，如果各位记得的话，要不然你再回去听听看。那我跟各位谈到的是，呃，在医院方啊。你的这个呃护理师啊，年轻的医师啊，你的心态问题，你能不能接受说现在医病关系逐渐调整的一个这样的心态？然后第二呢，我说情绪问题，然后你怎么样去解决你的情绪啊？你怎么样去安抚对方的情绪啊？这是这是我们上集谈到的。这集呢，我再接着的往下讲，因为常常呢，我们接着讲情绪问题啊，还是有点复杂。它很复杂，因为你要晓得人的情绪哈、啊，嗯，有时候没来由的，或者他总觉得自己自己最重要嘛。我们举个例子好了，其实美国的急诊室啊，我想跟台湾一样，它都有 SOP 的哈、啊。你想看 ，SOP， 假如今天进来三个病人啊，第一个病人呢重症，也就是说你再怎么医，可能医不好，就已经过了一个紧急急救的黄金的时段。所以医疗在他身上其实是个浪费医疗资源了、啊，但他他他被送进来了。第一个病人，第二个病人呢也是重症重病，但是呢会好。也就是说，你如果把这些资源用在他身上，你可以把他的命可以救回来。第三个病人呢轻症，没什么了不起，但是叫的很大声。他后面呢，当然还有议员啊，他可以发动的议员呐、啊、立委啊，反正他可以把这事情甚至见报。啊，让你的事情呢，嗯，小题被大做，然后甚至影响这你将来的预算啊，等等等等。可能如果你是公立医院的话，那你说这三个病人我们应该怎么对待呢？你说根据传统的医学的 SOP， 那我当然把资把资源用在那个旧的活的嘛，是不是？可是，在医病关系冲突管理上，你能这样做吗？对不对？你能这样做吗？第一个病人，我们从医生的专业角度来看，我们说医疗可能也是没效的。可是你认为他的家属会这样认为吗？家属当然不这样认为了，是不是？那结果你如果真的没效，就人家真的往生了，那责任不是你的吗？是不是？那第三个病人他很轻，他没什么了不起，他没那么急，可他关系特别好，他叫的特别大声。哎、啊，你你你你能够呃不理他吗？不理他以后，第二天你的医院见报了，你什么事情？你的公家医院的预算被 cut， 怎么办呢？所以三个都要理，三个都要理。所不同的是，我理第二个病人是真的把重要的一些资源又要救这条命，但是第一个和第三个我是要安抚他们的情绪，所以你人还是要下去，你至少打个点滴也要打一下，是不是？然后你你不能说不理呀、啊，你觉得你不理，你理直气壮。我们当病人不会这样想啊，所以你要晓得该理的还是理。那你说糟糕了，那这个那我我们人手不够。其实我跟你讲，在很多讲冲突管理、讲同理心，那是什么？是有另外一个人专门负责来谈这个事情。也许医病关系的部门呢，他来负责谈，然后他也也许怎么样争取到，嗯，并且起码打个点滴啦，或什么，让人心理上觉得有被照顾到。你想到吗？这点非常非常重要。还有，我们发现医病关系里面还有很大的一个问题。我发现有一些护理师啊，他们跟我讲，他们那个问题，其实就是资讯的不对等嘛和信任的问题。其他都还简单。你信任问题，什么叫信任问题呢？你你我若对你不信任，你这个医院方，你讲什么我都觉得你是在逃避责任。是不是我们最常见的？比如说有个病人一样的，第一天送进来，第二天送进来，结果医生说，呃，还好，没什么，蛮轻的，就就回去了。就回去以后晚上又昏迷了，又昏迷，再送进来，就医生说，哎呀，变那么严重，赶快送急诊。可能医生有他医疗上的 SOP， 他有他的理由。可是你光听这个故事，你想想看，我如果是病人家属，我能接受吗？昨天我们的亲人送进来，那你说不重不重，你叫他送回去。他明明在那哀，很不高兴。你说嗯不严重，叫我们自己回去。回去后来晚上又昏迷了，送来那、啊、你又是赶快送急诊。那你之前显然是乌龙嘛，你是误诊嘛，你耽误了时机嘛。我们怎么可能不这样想呢？那可是你做医生，你如果你真的有理由。哎，你要解释啊！你要跟我讲啊！哎，你不讲，我怎么信任你呢？资讯不对等，你不给我一些资讯，我无法有信任。无法信任的时候，医病关系就永远不会好，是不是？所以啦，你要怎么样的适度把一些东西要公布出来，你的消息要讲出来。所以你不能再有一种知识分子的傲慢。那你该讲的讲出来。我们做病人，我们很彷徨的，所以你要告诉我到底发生什么事。对不对？所以你的资讯必须要跟我讲，然后你都跟我讲了，然后我对你才有一定的信任。当我对你信任的时候，那你将来就算你你你你,你吐锤，你出了什么问题，我们都还可以包容啊，因为小的不是故意的，你也不是这样懒散的那马虎之人呢、啊，不是吗？好，信任，信任还有一点很重要的就是，那在他在这个讲话的时候呢，你想的就这个病人来讲，他跟这个。呃，这这个、跟医医生沟通，其实我很希望是获得一个希望。你想，医病关系里面，尤其在医师人员，你的这个医疗啊，你不只是动手术，你不只是给药丸，你重要是讲话，而讲话呢，要给人家一个希望，这点非常非常重要。所以你不能告诉我说，我得的病是没有希望的。你要告诉我说，你跟我一起跟病魔去作战，我们一起作战。所以你那个话要会讲啊！你今天没有给我希望的话，那你说我是我到医院干什么呢？你要给我希望，你要给我希望。那当然也有人的这个呃年轻的护士啊、护理师啊就问我问我说：“老师，那我们怎么知道这个？假如我们后来真的要谈判了啊，我们怎么跟这个病人的家属呢？我怎么知道他要什么？”我告诉你。我们当然不知道他要什么，他自己也不知道他要什么，别人我们前面讲过七嘴八舌嘛，别人都在讲说你可以要这个要这个，他每一个都是要要看，他根本就没有打算，也不清楚他到底要什么，所以在谈判的时候呢，我们如果要争取主动，我可以提出很多方案。你想了吗？这在谈判时很重要。我可以提出很多方案，一个、两个、三个方案，一个、两个、三个方案呢？那可能三种不同的组合或三种不同的思路啊。那我就问他：那你觉得这个方案是怎么样？哪一种？那我提出三种方案，那他整个思考就是在这三个里面做选择。整个情况对我来讲不会失控。我也可以分析这三种方案的利弊得失，我让他来来参考嘛，对不对？我提出方案，你不要老想说你要找他的底线，他其实不知道。当然，你也要把自己锁住，因为有的时候有人他真的狮子大开口啊，他真的大开口，狮子大开口，他要的很多。所以，我们通常呢，谈判的基本原则在这里还是可以用到的。谈判的基本原则，你要上过谈判课，我也不断的讲，就是五个大字：锁门掏钥匙。先把门给锁了，然后再掏钥匙，说这个门是可以开的，但是,是在某种情况之下。所以今天为了避免对方，呃，病人家属啊，也许在别人一些怂恿之下呢，他狮子大开口。所以通常我都建议医院方，你先先去看看哪些你能做到，哪些不能做到的，先用法律各种法律规章把自己绑住，这就叫做锁门。因为这些东西我根本不可能答应你，因为这个东西是违法的，这东西不符合什么什么规定，所以说不可能的。那然后呢，我再找个适当时机掏钥匙。虽然这些不可能，但是我可以用另外一种方式帮你。这个是服务业的基本句型，我们从来不跟客人说 no。这客人提出个要求呢，我们当然同理心能够分享他的感受。是不是？然后我跟你讲说，你提的要求我有困难，但是呢，我们有另外一种方式帮你，这叫提出对案。这就是掏钥匙，提出我的对案，然后提出各种试法的方法，我帮得上忙的方法，然后给他一点什么样的一个资讯，你不要一开始人家一凶了以后，你就不知道该怎么办。你看，人都这样子，人家一凶了以后呢，我们也许一个小护理师，我是一个小的住院医师，我也不知道该怎么办，我就懵了。那我一懵了，对方一看我懵了，对方一看我不知道该怎么办，他当然就是打蛇随棍上嘛，他继续往前推嘛，他怎么会停呢？所以这时候你就是一开始没锁门嘛，所以我们通常现拿法律啊，呃，各种规定啊，把自己锁住。把我的能力说我没有能力，把它锁住，然后你说，但是我有另外一种方式帮你，然后我们就我们就开始我们来主导的谈判了，对不对？但是最后一点，各位记得，不管任何谈判，我们上了步以后呢，都不要让它变成先例，因为不晓得以后会什么状况，是不是？所以这个叫做损害控制，不要让它变成先例。你一定是某种情况下的特例，所以我们特别能够帮助你，因为特别什么状况，我们申请了一个什么特别的经费啊，或你们家人呢，这个病人呢，他刚好符合一个什么样医学的需要，可以当做个个案，所以这是免费啊，诸如此类，让自己的每一个让步在某种特殊情况下的变成特例，而不是一个先例。当那不是先例。不能够人人都有样学样来援引、来依照办理，我们的损失才能够降到最少。所以这个是跟所有谈判都一样，尤其在医病关系的各种冲突管理更是如此。所以给大家做个参考，你把上一集也调出来，那么头尾两个对照参考一下，那么也许可以给你一些新的启示。我们下一次再见。